0: O tema desta noite é a sabedoria deste século e a sabedoria de Deus Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 de Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 8 Na minha Bíblia está na página 198, você trouxe a sua Bíblia Você trouxe a sua agenda, a sua caneta BIC <risos> Você sabe o que o apóstolo ensina? Para você vir à igreja de Cristo Vivo, você tem que vir com a Bíblia Uma caneta e uma oferta de amor Hã? Esse é o nosso compromisso, do nosso ministério, a sua agenda de anotações. Vamos ver o que disse o apóstolo São Paulo. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Que esta palavra abençoe todos os corações. Este agora seu coração aberto não se preocupe com as horas eu estou controlando o relógio da igreja mas este é um momento importante porque é da mensagem e é através da mensagem que Deus gera uma grande obra porque a palavra que eu vou pregar é uma semente que vai cair na terra boa do teu coração Bíblia na mão Bíblia no coração palavra na boca Senhor Jesus Cristo eu quero continuar te louvando assim como estou fazendo desde manhã cedo, Deus. Quando eu me prostrei de joelhos diante da tua presença. Quando eu coloquei meu rosto em terra, Senhor. Numa dependência absoluta tua. Eu sei que eu sou insuficiente. A minha suficiência vem do Senhor. Então, Senhor, que agora não abrir da minha boca. Seja a palavra pregada Como me cumpre fazê-lo Senhor Com a autoridade e a ousadia da fé Usa as minhas cordas vocais Usa minha mente, usa o meu coração Usa a minha vida Como expressão da tua palavra Em nome de Jesus E a igreja do Senhor diga Amém, amém e amém Muito obrigado meu bispo amado Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos, eleitos do Senhor, pedras que vivem, aqueles que são vasos de honra, aqueles que foram chamados com uma santa vocação, aqueles que são dispenseiros dos mistérios de Deus, mas são os meus filhinhos da fé, a quem eu tanto amo, em nome de Jesus, filhinhos. Nós temos vindo a falar sobre sabedoria, sabedoria passada e a presente, sabedoria de Deus e a sabedoria deste século, e nós vamos hoje entender o que é a sabedoria deste século e o que é na realidade a sabedoria de Deus, quais são os benefícios da sabedoria de Deus e como nós temos necessidade de rechaçar a sabedoria deste século que é contra a sabedoria de Deus, então veja como é que Paulo diz em Romanos 12, 2. não vos conformeis com este século, Paulo está dizendo, não aceite a sabedoria deste século não aceita o padrão deste século não aceite a forma de falar deste século não aceita a forma de estar deste século disse você tem que ser transformado pela renovação da tua mente não se conformando não aceitando a sabedoria do século você vai poder experimentar uma das coisas mais preciosas da vida espiritual o que é bom O que é agradável E o que é perfeito Da vontade de Deus Então nós pertencemos A uma sabedoria Entre os experimentados A maturidade de alguém Que vai conhecendo de glória em glória O Senhor O torna uma pessoa Experimentada Amadurecida Portanto Nós como cristãos evangélicos Participamos e pertencemos a esta sabedoria de Deus. Então ele disse, você não pode se conformar com a deste século. Significa que existe uma diferença forte entre a sabedoria do século e a sabedoria de Deus. Então vamos conhecer, começar a conhecer isto. Sabemos que antes da fundação do mundo todas as coisas é muito interessante que nós tenhamos em mente que o que Deus fez fez no tempo dele ele não está fazendo nada novo o senhor está apenas materializando e manifestando o que ele já fez você se recorda quando eu tenho aqui também usado esta palavra sobre quando Jesus faz aquela exclamação a mais poderosa da sua vida quando ele na cruz do Calvário diz, tudo foi consumado. Eu disse aqui no domingo, isto aqui não foi um arfar de uma vida cansada. Isso foi a expressão, a exclamação dizendo, eu cumpri todos os desígnios. Eu satisfiz a justiça divina. Eu fiz tudo o que os profetas anunciaram. A minha obra está completa. Não pode ser tirado, não pode ser acrescentado. Então, em 1 Coríntios 2,8, disse, Sabedoria essa que nenhum dos poderosos conheceu. Quer dizer que existe uma sabedoria que não é com dinheiro, não é com fama, não é com poder que se vive. Ele disse, olha, se os poderosos deste século conhecessem verdadeiramente a sabedoria de Deus, eles sequer teriam crucificado o Senhor da Glória. Então, mas amados, sabedoria deste século não conheceu a sabedoria de Deus. Pastor, e o que é a sabedoria deste século em síntese? O senhor podia dissecar um pouco para eu entender e absorver o que é a sabedoria deste século? Olha existem muitas situações hoje no nosso país que saem do mundo que são a prova inconteste da sabedoria do século que tem muito a ver com o inimigo das nossas almas quando você por exemplo olha um movimento isto eu estou lhe falando com muito respeito por favor mas quando você olha um movimento feminista que mulher se expõe de peitos nus e diz, eu faço aborto, eu faço o que quiser com o meu corpo, ninguém manda do meu corpo, isto é uma sabedoria deste século. Ideologias de gênero. Ora, Deus quando criou, criou o homem, criou a mulher, criou Adão, criou a Eva, se ele tivesse criado duas pessoas do mesmo sexo, nós não estaríamos aqui. Não teria havido reprodução? não teria havido fecundidade, não teria, não teria havido família, não estaríamos aqui. Então, hoje em dia, a sabedoria deste século vem com ideologias do gênero, vem com sexo livre, aborto livre, drogas livre Amado, isto você ouve dizer é comum, é comum hoje no nosso país. Droga livre, sexo livre, aborto livre. Sabe, são... São manifestações de uma sabedoria secular Que é contra a sabedoria de Deus Porque ela é pejorativa Ela é prejudicial à vida de uma sociedade Ah, mas nós temos que aceitar o casamento homoafetivo Nós temos que aceitar hoje casamentos com vários parceiros e vários parceiros Olha, nós temos que viver livres, sem responsabilidade, sabe, desrespeitando a família, os princípios, negando o Criador. Isto é a sabedoria deste século. Isto é a sabedoria deste século. Você também conhece muito da sabedoria deste século, porque antes de Deus ter-te atraído a obra do Senhor, todos nós já vivemos dentro dessa sabedoria deste século. Quantas vezes no passado nós dizíamos assim... O que, que tem a ver? Todo mundo faz, eu posso fazer... Todo mundo fuma, todo mundo bebe... Todo mundo rouba, todo mundo adultera. Então eu posso fazer porque todo mundo... Esta é uma sabedoria deste século... Vocês sabem quem é o príncipe deste século? Diabo... Então ele tem uma sabedoria... E esta sabedoria é contra... A sabedoria de Deus... Então nós somos parte da igreja... O profeta Oseias disse em 2,16... Naquele diz o Senhor, ele me chamará meu marido e já não me chamará meu baal. Então o Senhor disse, nós temos um marido, que é Jesus, nós somos a noiva. E nós não podemos mais viver qualquer situação de baal. Ou seja, do inimigo das nossas almas, qualquer proposta. Ele diz não, não, nós temos agora um marido, não é mais baal porque antes de termos a conversão manifestada, nós servíamos o príncipe das potestades do ar, nós éramos como os demais, filhos da ira na nossa carne, fazíamos a vontade do diabo, diz a palavra de Paulo aos Efésios, mas uma vez convertidos, Baal não pode mais fazer parte da nossa vida, e quem é essa sabedoria secular? Baal? Isaías 54, 5, disse... Porque o teu criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu redentor. Ele é chamado do Deus de toda a terra. Então nós temos um Senhor, um criador, o Senhor dos exércitos, o Santo de Israel, o redentor Jesus, e ele é chamado do Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra. Então Cristo é o nosso marido. 2 Coríntios 11, 2, ele disse, Eu zelo por vós com zelo de Deus, visto vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Então, toda a nossa vida está em volta de Cristo. Aliás, Paulo diz em 1 de Coríntios 6, 17, ele disse, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então veja, ele é o nosso criador, ele é o nosso marido, ele é o nosso esposo, um único esposo que é Cristo, único, e somos um espírito com ele, ora, quem tem estas virtudes, não pode, falar nem viver a sabedoria deste século, porque não presta, o mundo não tem nada de bom para oferecer, os exemplos da sociedade são zero, vivemos num país, que sequer se honra, a constituição do país que sequer se honra a constituição do país pastor e qual é a nossa constituição nós como evangélicos a bíblia esta palavra não muda não precisa de ser atualizada porque ela é mais atual do que as notícias que saíram esta manhã no jornal nós não precisamos de nenhum retoque na bíblia sagrada, a bíblia é perfeita é uma palavra viva a palavra viva, é a palavra de Deus, é a palavra poderosa de Deus. Então, 1 Coríntios 2,7 diz, mas nós falamos uma sabedoria de Deus. Diz que não é deste século. Deste século tem a ver com Baal, deste século tem a ver com ideologia, neste século tem a ver com união, com com parceiros, com... Liberdade sem responsabilidade. Não, isto é outra sabedoria, é outra forma de viver. Ele diz: Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério. Pastor, e o que é falar a sabedoria de Deus em mistério? É usar a palavra, a revelação da graça, na prática, aquilo que Deus colocou no teu coração, saia pela tua boca e você sabe, nós temos uma filosofia na nossa igreja, se está na Bíblia, eu creio, se não está na Bíblia, eu não creio, é sabedoria deste século, então nós falamos uma sabedoria de Deus em mistério, diz que esta sabedoria que é a graça de Deus, especialmente registrada nas 14 epístolas, diz que estava oculta, se não houve os crentes dizendo, ah, eu não conheço é mistério eu vim no meu passado quando eu participei de uma igreja em Portugal tudo era mistério ou oh, é mistério, ou oh, é mistério é mistério, então agora Deus disse que a sabedoria de Deus é um mistério que esteve oculto oculta e que Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, quer dizer que quando você vive a sabedoria de Deus, quando você está dentro dos padrões da graça de Deus, você sabe que você está vivendo uma vida gloriosa, uma vida gloriosa, diz que Deus preordenou, preordenar significa predestinar, Deus preordenou desde a eternidade, antes dos séculos, quer dizer que isto tudo que esteve oculto, quando é manifestado na vida de um cristão, ele se torna ou ela se torna a vida gloriosíssima, amado eu creio que a vida espiritual, vivendo dentro da sabedoria de Deus, dentro dos padrões de Deus, dentro daquilo que ele estabeleceu, gera realmente uma vida de glória, uma vida gloriosa, não é uma vida triste, não é uma vida cheia de problemas, macambúzio é uma vida de alegria, até a salvação, olha quando alguém vive a sabedoria de Deus, esta sabedoria que esteve oculta em mistério e que lhe é revelado, amada a sua vida tem outra posição, a alegria da salvação, o culto passa a ter um significado forte, a manifestação da salvação passa a ser uma coisa alegre viver a vida espiritual passa a ser uma coisa contagiante apaixonante agora tudo Deus preordenou tudo Deus predestinou tudo que acontece na nossa vida é parte de um plano perfeito de Deus, eu amo olha, mas durante muitos anos eu já como pastor, eu não conhecia a palavra predestinada de sabedoria essa sabedoria que os grandes e poderosos não conheceram, eu era um pastor como os outros são é, demônio, sal óleo, né? nossa igreja não tinha sal, tinha óleo óleo, tinha demônio põe, tira, sabíamos o nome de todos os demônios olha isso é uma sabedoria deste século isso não leva a nada pagávamos um preço jejuávamos fazíamos vigílias sofríamos, queríamos pagar o um preço tínhamos abluções tínhamos cerimônias judaicas como o batismo que benefícios trouxe isto para a nossa vida? nenhum agora quando a palavra predestinada de sabedoria é revelada aquilo que não é mais oculto, o pacto da graça de Deus, então a nossa vida é cheia de glória, a salvação é uma coisa de alegria, não é uma coisa moxa ou chocha, aí ah, eu vou à igreja, puxa, meu Deus, mais um culto, para quê? Sabe, oh, agora é domingo, e depois domingo é segunda, que tem oração, depois tem escola bíblica, depois tem culto profético, não, quando a pessoa realmente, conhece a sabedoria de Deus, Sabe que essa palavra não falha A palavra de Deus Não falha Deus não é homem Para mentir Nem filho do homem para prometer E não cumprir, não falha Por isso ele disse em Romanos 8, 29 a 30 Olha que lindo Porque aos que de antemão conheceu Também os predestinou Para quê? Para sermos gafanhotos? pó da terra vermezinho de Jacó não, para sermos a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito o primeiro entre muitos irmãos a igreja de Jesus na face da terra versículo 30 e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou diga a obra está completa a obra está completa. A obra está completa. Diz que é os que de antemão. Então a vida espiritual não começou no dia que eu entrei pela primeira vez numa igreja. Ou eu recebi um folheto de evangelização. Eu só aceitei o, o folheto, só fui à igreja, porque isto tudo é um plano perfeito de Deus para a minha vida. Nós não poderíamos estar em outro lugar. O fórum diz, o irmão, é daqui para a eternidade, porque Deus não nos deixaria como ovelhas participarmos mais dessa sabedoria deste século porque lá fora não há apenas uma sociedade há um mercado de escravos como todos nós um dia já o fomos segundo de Pedro 3, 1 e 2, ele diz agora amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor Salvador, ensinado pelos apóstolos, então Pedro vem dizer, olha só, eu tenho que te recordar, que existem profetas que eh, pregaram e anunciaram e profetizaram graça, pérolas da graça, e os apóstolos, basicamente o apóstolo São Paulo, que foi a quem Deus revelou a graça de Deus, então eu disse, lembre-se disso, lembre-se do que eles disseram, lembre-se do que é importante, ele está falando em síntese, de que tudo o que foi dito pelos profetas e pelos apóstolos, foi sabedoria de Deus, sabedoria de Deus, então nós estamos vivendo a sociedade, todos nós estamos vivendo, dentro de um sistema chama-se o presente século o presente século tem pensamentos e condutas contrárias a Deus e a Bíblia e eu vou lhe dizer que esse sistema chegou a gerar apostasia porque Paulo disse a Timóteo nos últimos tempos o Espírito expressamente diz que alguns apostatarão da fé se desviarão da fé, se afastarão da fé, perderão o rumo da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios, quer dizer que este século quer invadir a igreja com ensinos de demônios, e com doutrinas malignas, por isso é que Paulo diz, você não pode se conformar com isto. Nós não temos parte da sabedoria deste século, que é baal, que é diabólico. Nós temos parte da sabedoria de Deus. Então, lutamos neste ministério também contra uma arma que o diabo tem usado, que é a lei. O diabo tem usado a lei para deixar o povo de Deus acorrentado, amado. Humilhado, fracassado. Quantas pessoas hoje... Dizem as estatísticas, são mais de 15 milhões de crentes desviados. Por todo lado onde eu ando, sempre vem alguém, oh, eu, eu já fui batizado em três igrejas, mas eu estou desviado. Eu fui batizado em cinco igrejas, mas eu estou desviado. Então o diabo usa a lei para escravizar o povo de Deus. Você não tem é porque você jejuou pouco. Quantos dias você jejuou 40? Meu Deus, você tem que ser melhor do que Jesus. Tem que jejuar 41 dias. É? Você tem que pagar o um preço Você tem que sacrificar Isso tudo é uma sabedoria Do mundo, de Baal Sabedoria deste século Dizem em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 5 Ele diz assim Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo E à nossa reunião com Ele Nós vos exortamos A que não vos demovais Da vossa mente com facilidade Ou seja Paulo diz, você já aprendeu agora, não deixe que a sua mente seja demovida com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponha tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Hum... Quer dizer que haverá uma onda de apostasia, de pessoas desviadas da fé. No Brasil são mais de 15 milhões. E agora, por causa da pandemia, você sabe, 40% do povo evangélico não voltou mais às igrejas. Vai ao banco? Vai. Vai à padaria? Vai. Vai à lotérica? Vai. Vai à praia? Vai. Vai ao mercado? Vai. Igreja? Não, igreja é perigoso. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a igreja é o lugar mais seguro do mundo, amado Aqui está Deus Ele disse, quando duas ou mais pessoas se reunirem no meu nome Eu estarei no meio de vós Isso é uma congregação assistida por anjos poderosos A própria presença do Senhor nesse lugar, amado Então a igreja não é vetor a igreja é um lugar de amor, de refúgio, de crescimento, de maturidade, de encorajamento, de muito amor Diga glória a Deus. Então ele diz, sem que venha a apostasia, seja revelado o um homem de iniquidade, o filho da perdição. O qual, agora você vai ver a sabedoria deste século, que agora Paulo identifica como o homem de iniquidade. Ele diz, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus E ele diz Não vos recordais de que ainda convosco Eu costumava dizer-vos essas coisas Então nós estamos vivendo Por isso é que é uma batalha A vida espiritual é uma, é uma guerra espiritual A vida espiritual é uma guerra É uma batalha Deus tem os seus anjos Deus tem a sua igreja O diabo tem as suas milícias principados, protestados, dominadores deste mundo de em forças espirituais do mal, tem os filhos da desobediência, tem a mentira, tem o engano, tem a apostasia, tem uma guerra entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. E se nós não conhecermos estas verdades, nós poderemos ser induzidos a aceitar a sabedoria deste século. E isto é muito dramático. Você veja que até os sistemas religiosos hoje lutam muito contra a graça de Deus, amado, porque a sabedoria que pregamos neste ministério não é a sabedoria deste século, é a sabedoria de Deus. Estava oculta, Deus revelou. Mas apóstolo, mas por que só Deus revelou a Igreja que Cristo vive? Não, Deus revelou desde a reforma. Aliás, de Paulo veio para a reforma protestante. Ele revelou a sua graça. Só que a Igreja, você sabe, existem dois vieses nas questões evangélicas. Você sabe que quando começou a reforma do Martinho Lutero e João Calvino, eles tinham um discípulo chamado Jacobus Armenius que era um holandês que se rebelou contra a reforma do Martinho Lutero e Calvino. E criou esta mensagem que 90% das igrejas pregam. Que é uma mensagem legalista, uma mensagem de cerimônias, de batismos, de sacrifícios. Quem trouxe isto, infelizmente, amado, a reforma trouxe a libertação. E a, os armenianistas, Jacobos Armênio trouxe a prisão da vida do povo de Deus. 90% bispo, seguem esse sistema. Veja que quando nós começamos a pregar a graça, há 30 anos atrás, se levantou o povo todo aí na televisão e na rádio, e só diziam assim, ele é falso profeta, ele é falso profeta, e eu dizia, mas eu estou aqui com a Bíblia, ah, queremos lá saber da Bíblia, ele é falso profeta, Por quê? O sistema cegou, Satanás cega. Então, muito do que se está pregando, vem da sabedoria deste século. Você sabe que hoje há uma proposta. Primeiro, o Papa da Igreja Católica mandou retirar a Bíblia. Ah, essa Bíblia não é antiquada, vamos criar uma Bíblia do ano 2000. O Papa teve coragem. Então, quem está por trás disto não é aquele senhor idoso, o chefe da igreja, tem algum alguma força que levou, não, tira, tira, tira isto, tira isso, ou oh, não, a igreja tem que viver o socialismo, o comunismo, então nós estamos vendo como é que a sabedoria deste século está invadindo as escolas, as universidades e a maioria das igrejas hoje, modificando-a, adaptando a Bíblia para satisfazer um grupo social, chamando o bem de mal e o mal de bem, e eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho dito isso aqui, só vejo as vezes. Hoje há igrejas que mais parecem boates. Botam a luz com espelhos, escuro, tudo escuro. E o pessoal fica lá, sabe, muitos sequer hoje têm coragem de usar a palavra igreja na sua fachada. Hoje é moda. Aquela é não sei que, church, não sei que, church, não sei que, church. Por quê? Porque tem vergonha de dizer que são igreja. Porque o presente século invadiu a igreja. Ah, mas por que vocês não põem o nome igreja evangélica? Então, não, porque nós não queremos afastar as pessoas. Nós não queremos chocar as pessoas. Quer dizer que então a igreja se adapta ao mundo e se submete ao mundo, em vez de ser o mundo que se a Deus, amado. Olha, queridos filhos, nós precisamos de ser o oposto do que o mundo é. Precisamos de ser o oposto. E eu vou lhe dizer, amado, isso também no outro dia aqui na mensagem, há um, um ditado dos portugueses que dizem, que diz. A roupa suja se lava em casa né? você já ouviu falar esta expressão todo mundo absorveu esta mensagem diz que roupa suja se lava em casa os problemas da família são para ser resolvidos dentro da família não são para ser trazidos a público mas a verdade é que surgiu uma grande rede de lavandarias chamada redes sociais e você vai ver que essas redes sociais lavam roupa suja na internet o joio se metendo no meio do trigo hoje é assustador doutora Marisa, doutora Judith, vocês que conhecem estas verdades é assustador você ver como existem tantas pessoas com o nome de evangélicos lutando contra a sabedoria predestinada e servindo a sabedoria deste século é o joio e vocês sabem o joio está pregando o joio também ora o joio também canta mas só o trigo permanece amado só o trigo permanece o escravo não fica para sempre, o filho sim fica para sempre na casa diga glória a Deus então eu vou lhe dizer amado não não guarde nenhum rancor não deseje nunca vingança para alguém perdoe a vida é justa... e ninguém vai embora... sem pagar a sua dívida... então perdoe... ah porque falando de tal fez... falando de tal... amados ouça... a vida é justa... ninguém vai embora... sem pagar a sua dívida... pastor... o senhor já disse aqui no outro dia... tem gente falsa que usa... esse sistema da sabedoria deste século... para tentar prejudicar a obra de Deus, para tentar prejudicar as pessoas, é, você sabe, eu já também disse aqui, só vou lembrar hoje, ah, a pessoa falsa é como o sapo, o bispo até criou para mim um sapo, gente falsa e fofoqueira é como o sapo, sapo tem língua comprida, olho grande, olha o olho dela, olho grande, mas só vive na lama só vive na lama então eu vou lhe dizer meu amado filho na fé nós neste ministério não brincamos de ser cristãos porque Deus não brinca de salvação eu vou lhe dizer filho ande com as pessoas certas pessoas certas são aquelas que te aproximam de Deus valoriza as pessoas da fé Mas aposto, mas todo mundo que está com uma, uma, um, uma vida espiritual, não são todos bem intencionados? Amado, se alguém tenta te aproximar da sabedoria deste século, não está bem intencionado. Não está bem intencionado. Então nós lutamos neste ministério, eu gostaria de poder abençoar todos os cristãos protestantes cristãos religiosos eu gostaria de abençoar as testemunhas de Jeová eu gostaria de abençoar essas religiões eh, orientalistas porque eu gostaria de fazer o que com eles arrancar a sabedoria do mundo implantando a sabedoria de Deus está no meu coração que todos conheçam a verdade e todos sejam libertos. Este é o desejo do coração de Deus e é o desejo do nosso coração. Deus nos deu um conhecimento maravilhoso. A palavra predestinada de sabedoria está revelada diariamente nesse altar, nos altares da igreja. Cristo vive por todo lugar, amado. É um conhecimento maravilhoso. Hebreus 10, 19 e 20, ele disse tendo, pois, irmãos, em para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele abriu um novo e vivo, não é viver do passado, não é viver do Moisés, não é viver de sacrifício, não é viver de abluções, que é um novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, versículo adiante, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, Aproximemos-nos com sincero coração Em plena certeza de fé Tendo o coração purificado da má consciência Lavado o corpo com água pura Guarda firme a tua confissão Sem vacilar, irmão Pois quem fez a promessa é Guarda firme Diga, eu vou guardar firme A confissão da minha esperança Diga, eu não vou vacilar Diga quem me fez a promessa é fiel É fiel, não falha Hebreus 6,19 diz Temos por âncora da alma Segura e firme Que penetra além do véu Então nós temos uma palavra Que é uma âncora para a nossa alma No dia do vendaval Quando o vento soprar com ímpeto Você tem uma âncora você está seguro, você está firme. E chama-se palavra predestinada de sabedoria, amado. Mateus 27, 51 diz, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alta a baixo, tremeu a terra, fenderam-se rochas. Este é o Deus que nós servimos. O véu se rasgou, foi criado um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo. Hebreus 9.3 diz, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o santo dos santos. Então nós temos acesso pelo novo e vivo caminho, pelo sangue a essa intimidade com Deus, a esse lugar santo dos santos. O Senhor rasgou o véu a mais, Ele nos aproximou dEle, Ele nos revelou o um novo pacto. Diz em 1 Coríntios 2.9, nem olhos viram, nem jamais ouviram, nem jamais penetrou do coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Nós temos olhos iluminados E eu vou lhe dizer uma coisa Ninguém pode viver cristianismo fora destas verdades No versículo de Número 10 diz Mas Deus nos revelou Os mistérios que estiveram ocultos Desde os tempos eternos Aprove a Deus revelar pelo Espírito Deus não o revelou pelo Espírito Porque o Espírito a todas as coisas prescruta Até mesmo as profundezas de Deus Sabe o que era o culto, Deus revelou Então é, posso lhe afirmar nestes três minutos finais que grande parte da teologia hoje em dia que não vive a graça de Deus ah, não tem olhos que olham e conhecem não tem ouvidos que ouvem não tem coração para viver estas verdades porque você sabe a verdade quando penetra o coração de uma pessoa a primeira coisa que faz é arrancar os véus da lei os véus de Moisés então Deus revelou esta palavra predestinada de sabedoria e ele diz à igreja não vos conformeis com este século tenha a sua mente renovada, Deus tem muito mais para a nossa vida do que nós podemos imaginar o profundo de Deus, as profundezas de Deus elas nunca terminam nós não podemos efetivamente nos conformar com este século, com o padrão deste século, com o sistema deste século. Esta palavra predestinada de sabedoria, estas 14 epístolas que estão sendo reveladas ao nosso ministério há mais de 30 anos, é que faz a vida se tornar uma vida consistente. Você passa a ser ousado na fé, como Paulo disse, eu tenho ouvido falar da ousadia da vossa fé. Você passa a ser um homem determinado Uma mulher corajosa Uma família destemida Quando a sabedoria de Deus está na vida de uma pessoa A sabedoria predestinada de Deus A sua vida se torna uma vida gloriosa Uma vida gloriosa Deus disse, Jesus disse isso Eu reparti com eles a glória que tu me deste Eu lhes dei então, a vida espiritual é uma vida gloriosa. A palavra nos satisfaz, o Espírito nos consola, nos conforta. Por que voltar à sabedoria deste século? Sabedoria deste século não serve para a nossa vida. Pastor, mas nós não temos que ir nos adaptando aos poucos à sabedoria deste século? Não. Nós temos que sim definitivamente tirar e rechaçar tudo aquilo que o inimigo tenta, amado. hoje nós vemos aí é, centenas de filhos de pastores que não vão mais às igrejas, amado. o diabo tem dominado a mente de muito jovem, uma tristeza, mas é verdade, a igreja deixou de ser influente na vida de muita gente, Deixou de ser a prioridade O reino deixou de estar em primeiro lugar Por isso os dias que se vivem hoje De grande calamidade, dias difíceis Exigem uma postura firme Da nossa igreja, do nossos, nosso ministério Do nosso corpo ministerial Do líder da igreja, dos bispos da igreja Do povo deste ministério, amado Não te conformes com este século não aceites o que está passando hoje na maioria das universidades do nosso país, tanto os federais como os estaduais, amados. Tem aluno lá 10 anos e não sai de lá porque tem comida, tem bebida, tem lugar para descansar, para viver, Ele não quer nem sair da faculdade e somos nós estamos pagando isso tudo com os nossos impostos. Hoje em dia tem lugares de pagos pelo governo, se você não aceitar a ideologia proposta, você passa a ser o alvo de ataques constantes na sua vida isso é uma filosofia, uma ideologia é uma sabedoria do século não serve para a nossa vida não serve para a nossa vida esse século não tem um único exemplo bom, amado eu estou dizendo até você vê, nós temos um país que tem, acho que é a oitava Constituição, a oitava vez que se mexe na Constituição, de 88 tivemos a Constituição do Cidadão, fala em harmonia de poderes, legislativa e legislativa, executiva e executiva, judiciário e judiciário, já diz que não pode. eles têm que viver harmônicos, tem que haver harmonia. Nosso país vê todo mundo engalfinhado uns com os outros, amado. Estamos presente século, eu vou dizer uma coisa, eu tenho muita vergonha de algumas pessoas que estão em cargos poderosos em três níveis da nossa sociedade, são uma vergonha para a sociedade. O povo está estupefacto com tudo o que se está passando no nosso país por causa desse engalfinhar dos três poderes que não, não tem respeito, cada um não ocupa o seu quadrado e todos se metendo uns com os outros. mano eu não sei onde é que o presidente da República vai arranjar forças para sobreviver no meio de tudo isso, Amado. Honestamente, eu não sei. Eu acho que ele deve estar à beira de um ataque de nervos, Amado. Então, nós que somos da palavra predestinada de sabedoria, você já sabe, tem jornais que não servem, tem mídias sociais que não servem fazer a cabeça das pessoas para destruir o espírito da família as coisas sagradas da igreja você não viu a primeira coisa que o governo anterior fez mandou fechar as igrejas todas esse é o espírito deste século nós não podemos baixar a cabeça este século nós temos que ser pessoas dedicadas, comprometidas vida de igreja, vida espiritual, vida de oração dizendo eu não me conformo com este século, vamos terminar dizendo, eu não me conformo com este século, não aceito, eu tenho uma palavra predestinada de sabedoria, essa sim, essa me revela as profundezas de Deus, curva a sua cabeça, Pai amado e bendito, o meu coração está em grande júbilo Pai, em grande alegria, porque eu conheço este Deus que eu prego Pai, eu te conheço, tu és pavês e escudo da nossa vida, praga nenhuma chegará à nossa tenda, tu dás ordens aos anjos a nosso respeito para que nos livrem e guardem, pai. Tua palavra é viva, tua palavra tem poder, pai, e ela tem a suficiência. Nós temos na palavra tudo o que precisamos para viver, ela nos preenche. Totalmente. Então em nome de Jesus Dá-nos a sensibilidade Para dizer sim ao que tu dizes sim E dizer não ao que tu dizes não Em nome de Jesus E a igreja diga Amém, amém e amém Graças a Deus meus amados Graças a Deus Vamos ficar de pé Bispo nacional, quer vir dar a benção final à igreja, por favor, minha filha, minha herdeira espiritual minha primogênita, que tanto amo, admiro, eu amo as minhas filhas meus filhos
1: Glória a Deus estenda suas mãos para o altar Senhor, graças te damos, Pai porque hoje, mais uma vez nós recebemos sabedoria dos céus sabedoria de Deus para as nossas vidas, Pai, e agora nós vamos praticar, sairemos da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados, Senhor, cremos que os Teus anjos já estão aqui ministrando em nosso favor, vão nos guardar, vão nos livrar de todo o mal, Pai, todos nós, Chegaremos seguros nos nossos lares em perfeita vitória. Assim nós declaramos por fé que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que recebem, digam amém. Glória a Deus, graça e paz.